0: Ciao amici, oggi leggiamo il Corriere della Sera. Come vi ho anticipato ieri, oggi leggiamo il Corriere della Sera, un giornale fisico. Sì, sembra assurdo, ma in questi ultimi anni, con l'avvento della tecnologia, le notifiche sono sempre più trasformate in messaggi sul nostro telefono, in notifiche. E vedere un giornale stampato sembra di vedere un reperto storico che dovrebbe stare in un museo più che in un'edicola, Mentre invece no, le edicole lo vendono ancora. Questo vuol dire che quando una cosa viene venduta è perché qualcuno la compra. E se qualcuno la compra è perché forse ci sono dei lati positivi in questo tipo di mezzi. Ed è per questo che ho deciso di comprarne una settimana per capire quali sono questi lati positivi e anche quali sarebbero magari i lati negativi di questo tipo di mezzo. Per questa settimana ho comprato il Corriere della Sera. Non perché io sia di parte, semplicemente perché secondo me è il più famoso ed è il primo che ho trovato in edicola. Quindi adesso leggiamo un pochino quali sono le sue notizie e in particolare, vabbè, mettiamo in luce quelle principali. Non possiamo leggerne tutte perché, come sapete meglio di me, ce ne sono tantissime su un giornale di questo tipo. La prima è ovviamente inerente alle votazioni, al referendum, e il titolo è questo. Il virus non ferma il voto. Più del 40% degli italiani va a votare. Questa, secondo me, è una notizia bellissima, il fatto che in questo referendum gli italiani abbiano trovato lo stesso il tempo di andare a votare, nonostante le 2000 problematiche che comunque ci sono. La prima problematica fra tutte è quella del Covid e sicuramente magari le persone più anziane avranno pensato una, due volte, tre volte prima di andare a votare, ma il fatto che siano andate comunque è sicuramente una cosa bella. Le altre problematiche sono il fatto che Questo era un referendum e un referendum di solito non non viene troppo calcolato dalla popolazione. È una cosa brutta però in realtà se voi andate a vedere i i grafici molto spesso tra votazioni politiche e referendum c'è un divario abbastanza importante. E In particolare questo è un referendum affermativo e quindi eh, non c'è un quorum, non c'è un limite di persone che possano permettere al voto di essere valido. Potrebbe esserci una persona o 2000 persone e il voto è sempre valido. E quindi magari le persone si sentivano meno chiamate al voto, ma è stato bello il fatto che tanta gente sia andata lo stesso. Ovviamente in tutta Italia la situazione cambia. Nel nord ci sono più persone che sono andate a votare, nel sud ce ne sono di meno. In particolare in Sardegna, è la regione con meno persone che sono andate a votare, si parla del 23%. Il Corriere ci ricorda anche che queste votazioni non erano soltanto per il referendum ma anche per i nuovi consiglieri regionali e per i sindaci nelle regioni del Veneto, Liguria, Valle d'Aosta, Toscana, Marchi, Puglia e Calabria. Una cosa bellissima che vi dico davvero io non pensavo di trovare su questo tipo di giornale sono gli approfondimenti a fine pagina anche per questo tipo di argomenti. In particolare si parla di due interviste, l'intervista ad Anna Maria e l'intervista ad Antonio, che ci portano due correnti di pensiero completamente diverse. Anna Maria, 91 anni, ex infermiera, viene intervistata mentre sta andando a votare. E ci racconta come, secondo lei, il virus, il coronavirus, non deve essere una motivazione per non andare a votare. Lei sostiene che il voto sia una delle armi più importanti che un cittadino ha e non può assolutamente in nessun modo farselo scappare e farselo portare via da un virus mentre il pensiero completamente diverso è quello di Antonio 81 anni che viene intervistato mentre è al bar con i suoi amici e ci racconta come secondo lui la classe dirigente, la politica in qualche modo non è davvero interessata a ridurre gli sprechi a far diventare l'Italia un paese più veloce nel fare le leggi no, semplicemente questo referendum è soltanto un contentino che ci vogliono dare ed è per questo che non andrà a votare e sostiene anche che non andrà a votare nei prossimi anni. È una cosa bellissima se ci pensate, perché appena finisci di leggere una notizia puoi capirne anche i riscontri concreti nella popolazione. A me è molto piaciuta come cosa, perché alla fine approfondimenti di questo tipo li faccio anche mentre leggo una notizia su, su internet e la cosa bella è che in questo caso ce l'avevo direttamente lì, sulla mia pagina del giornale. Altra notizia interessante è quella di Patrick Zacchi, che appunto racconta attraverso un'intervista della sua voglia di riniziare a studiare, a tornare a Bologna in università, ma sfortunatamente probabilmente non sarà così, infatti il ragazzo egiziano è ancora sotto processo e molto probabilmente eh, la sua condanna a detenzione a vita verrà portata avanti dallo stato egiziano, nonostante appunto ci siano tantissime organizzazioni che lottano per liberare questo ragazzo e farlo tornare a studiare. Tantissime pagine sono ovviamente dedicate al coronavirus, a tutti gli scontri che che questo virus ha sulla società, ma in particolare c'è una descrizione molto bella sullo stato della gravità del virus nei paesi intorno all'Italia. In particolare viene definita l'Italia come uno stato in questo momento fortunato di fronte al virus, di fronte ai contagi. Si parla di una media di mille contagi al giorno che sono molto bassi nei confronti di tutti gli stati che circondano la penisola. Dai più problematici come la Francia, la Germania e la Spagna alla Svezia che per esempio ha una situazione molto simile all'Italia. Infatti per esempio in Spagna si passa dai 4 ai 5.000 contagiati al giorno, quando per esempio invece in Francia ce ne sono 11.000 al giorno. Ovviamente non si può dire che l'Italia sia assolutamente immune e più brava degli altri stati, semplicemente forse non siamo ancora arrivati a quel momento e forse da settimana prossima saremo come la Francia. Non possiamo dirlo, il virus ci ha spiegato e ci ha fatto capire che Nulla è certo in questo mondo. Viene anche descritta la Romania come stato in cui il numero di contagiati, il numero di morti è il più alto e viene descritta anche la situazione molto particolare che c'è in Gran Bretagna dove i contagiati aumentano sempre di più e dove la politica non vuole assolutamente chiudere di nuovo eh, di fronte a un nuovo lockdown e per questo che vengono aumentate le restrizioni verso chi non non rispetta le normative anti-Covid. Per esempio la multa per le persone che escono dalla quarantena è addirittura di 10.000 sterline, questo potrebbe sembrare alto ma in realtà è essenziale per cercare di buttare le basi di una vera e propria riapertura e di una vera e propria rinascita di uno stato perché se di fronte a un un contagiato di covid tu ti permetti di uscire come fa una nazione a ripartire, vuol dire che non non c'è cura e questa multa potrebbe davvero eh, limitare il contagio, non lo sappiamo, beh loro ci stanno provando in questo modo. Altre due notizie che vorrei raccontarvi, è una particolarmente spiacevole, è questa aggressione verso questa coppia gay a Padova. Questi due ragazzi stavano camminando mano per la mano, sono arrivati appunto questo gruppo di, di altri ragazzi a dargli fastidio e di fronte a un bacio degli ultimi due della coppia il gruppo non, diciamo che non ci ha più visto e ha, ha deciso di, di umiliare e di, di picchiare questa, questa coppia che ha subito denunciato la, l'avvenimento. Non vorrei troppo commentare questi, questi atti orribili perché quando ne parli dai valore a questa cosa, dai valore a queste persone che fanno queste cose e a me non va e semplicemente l'unica cosa che mi viene da dire è che fatti di questo tipo nel 2020 sono assolutamente assurdi, sarebbe bello non sentirne più parlare ma a volte avvengono ancora e questa cosa rende tristi tutti. Mentre invece l'ultima notizia che vorrei citarvi è una delle più belle che ho trovato su questo giornale e infatti... Mi piace molto che il Corriere della Sera si apra anche a questo tipo di notizie e si parla di, di Giacomo Leopardi, di Recanati, del, del bellissimo luogo in cui è stata scritta la poesia di, dell'infinito. Luogo assolutamente bellissimo che però l'Italia forse non sa mantenere a pieno. Infatti le ultime descrizioni sostengono che si stia per costruire una grandissima discarica nei pressi dei Colli di Recanati. Questa cosa è assurda se ci pensate, adesso sto sorridendo ma è devastante, cioè vi rendete conto che uno dei panorami più belli d'Italia, forse non il più bello ma sicuramente quello che è stato descritto meglio da un poeta, venga distrutto da una costruzione di questo tipo, cioè ci rendiamo conto, cioè proprio non ci riusciamo a preservare qualcosa. La pronipote Olimpia, la pronipote di di Lopardi, ha fondato questa associazione, c'è un un foglio che si può firmare in digitale per cercare di limitare o fermare questa, questa trattativa, questa costruzione. Ha già raccolto un po' di firme e speriamo che questo possa davvero fermare questi lavori. È assurdo, è assurdo. Chissà cosa direbbe Giacomo. Comunque poi dopo il giornale prosegue, parla di sport, parla anche di nuovo di coronavirus, comunque sono tutte cose che possiamo trovare anche in giro, vi ho raccontato un po' le cose principali e di fronte a questo giornale mi viene da dire che sì, i giornali stampati hanno ancora senso nel 2020 perché possono offrire un'esperienza di lettura di notifiche e di notizie diversa da quella che possiamo avere su internet e sui social, E sono tre le cose essenzialmente diverse. Tu puoi leggere le notizie in un contesto più rilassato quando, siamo, quando abbiamo in mano il nostro telefono Molto spesso siamo distratti dal telefono in sé Dalle notizie, dai messaggi, Instagram, i social network E Quindi non possiamo davvero dedicarci solo alle notizie e Invece un giornale è quello, non può fare altro E Oltre ad essere un suo limite è anche un suo pregio Poi un altro pregio sono gli approfondimenti Questa cosa non pensavo di dirla Ma su un giornale possiamo trovare gli approfondimenti stessa cosa possiamo farla benissimo attraverso il nostro computer possiamo cercare pagine diverse leggere cose diverse ma magari questo multitasking estremo che abbiamo sul computer ci può limitare la nostra attenzione se invece su un giornale abbiamo solo quello leggiamo quello che ci danno loro e a volte, vi dirò, è anche esaustivo quello che dicono e arrivo con l'ultimo punto che è quello che mi ha colpito di più e non pensavo che... che vi avrei detto anche una roba del genere il fatto che non ci sono i commenti sul giornale, è fortemente positivo. Quando leggiamo una notifica di qualsiasi tipo, mentre la stiamo ancora leggendo, andiamo subito a scrollare nella sezione commenti per vedere cosa dicono e cosa pensano gli altri utenti su quella notizia. Molto spesso lo facciamo senza pensarci, ma io vedo in alto un carattere particolare in questa cosa. Magari di fronte a una notizia noi non riusciamo a farci una nostra opinione su quello che leggiamo, Allora, leggendo i commenti, cerchiamo di attingere dall'opinione di qualcun altro per crearcene una nostra. E di fronte a un giornale dove l'unica opinione è la tua, tu non puoi attingere da nessuno. Ed è per questo che trovo bello il fatto che di fronte a un mezzo di questo tipo tu sia costretto a crearti una tua opinione, che poi, ovvio, metterai in dubbio e metterai a confronto con l'opinione di altre persone. Ma in un primo momento sei tu e soltanto tu di fronte alle notizie, che è bellissimo e ve lo consiglio fortemente. Settimana prossima comprerò un altro giornale, il Sole 24 Ore, e vedremo se è davvero così tanto necessario comprare 50 di giornale oppure bastano i nostri social e il nostro computer. Qui è metto, ci vediamo domani raga, ciao!